0: redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no redação CT. Fiscal do Carrefour que aparece nos vídeos da morte de João Alberto Freitas é presa. Polícia investiga a participação de policial militar em linchamento que causou morte em Nova Prata. Mundo registra maior número diário de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, aponta Johns Hopkins. Governo do Rio Grande do Sul irá permitir aulas presenciais em regiões com bandeira vermelha. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado e calor em Porto Alegre, a temperatura é de 35 graus. Boa tarde. O calor segue intenso no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Alguns municípios podem chegar aos 40 graus. Na capital, a máxima deve ser de 37. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Fiscal do Carrefour que aparece nos vídeos da morte de João Alberto Freitas é presa. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: A fiscal do Carrefour, Adriana Alves Dutra, de 51 anos, foi presa nesta terça-feira, conforme a Polícia Civil. A prisão é temporária, com validade de 30 dias. Ela se apresentou à tarde no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, com duas advogadas. Carla Sampaio, uma das que constituem a defesa de Adriana, Disse que nenhum esclarecimento será prestado neste momento. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi morto após ser espancado por dois seguranças na noite de quinta-feira. Adriana, agente de fiscalização do Carrefour, aparece nos vídeos que foram gravados por testemunhas, andando ao redor da vítima e parece dar ordens por meio de um rádio. Ao ver que está sendo filmada, ela tenta impedir e discute com as pessoas. Segundo a Polícia Civil, a fiscal tem uma atuação determinante na morte de João Alberto, por estar no comando dos dois seguranças que o espancaram, Giovanni Gaspar e Magno Borges. A polícia entende que Adriana tinha o poder, naquele momento, de cessar as agressões, a partir do fato de que era superior imediata dos homens responsáveis pela segurança. Segundo as autoridades, ela é investigada por homicídio doloso triplamente qualificado, assim como os agentes. A polícia disse ainda que se certificou de que a investigada poderia ser presa, mesmo durante o período de embargo eleitoral. Como ela vota em um município da região metropolitana que não terá segundo turno, Adriana não foi amparada pela norma. Em depoimento, a fiscal disse que estava no setor de bazar quando foi chamada para atender a situação de um cliente que estaria em atrito com outra funcionária. Ela relatou que ao chegar no local, uma pessoa que trajava roupa preta, que soube ser policial militar, estava apaziguando a situação e já conversava com a vítima na intenção de acompanhá-la com o fiscal de piso Magno até a saída. Ela relatou também que pediu várias vezes aos seguranças que largassem João Alberto e que não o ouviu pedir ajuda. Magno Bras Borges e Giovanni Gaspar da Silva foram detidos em flagrante no dia do crime e estão cumprindo prisão preventiva no momento. A Justiça autorizou, nessa terça, os depoimentos dos seguranças. A decisão da segunda vara do júri do Fórum Central da Comarca da Capital definiu que Magno será ouvido na presença do juízo, Após pedido da defesa, por necessidade de resguardo de sua integridade física. Já Giovanni, que é policial militar, será ouvido no âmbito do processo administrativo disciplinar militar, a que responde. O despacho não define as datas em que os dois serão ouvidos, mas a oitiva do policial deve ocorrer nesta quarta-feira no batalhão em que está detido.
0: Ibope em Porto Alegre tem Sebastião Melo com 49% e Manuela com 42% das intenções de voto.
1: A nova pesquisa Ibope sobre o segundo turno na Prefeitura de Porto Alegre, divulgada na noite dessa terça-feira, mostra Sebastião Melo do MDB com 49% de intenções de votos e Manuela Dávila do PCdoB com 42%. Brancos e nulos somam 5% e não sabem e não responderam 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em relação aos votos válidos, isto é, excluídos os brancos, nulos e abstenções, Sebastião Melo fica com 54% e Manuela Dávila com 46%. Devido à pandemia do coronavírus, que resulta em medidas restritivas e com protocolos de segurança, o Ibope também perguntou aos entrevistados sobre a intenção de comparecimento. Os que com certeza comparecerão para votar estão em 91%, os que ainda estão com dúvidas 7% e os que não comparecerão 2%. Para este levantamento, o Ibope conversou com 805 pessoas entre os dias 22 e 24 de novembro. O levantamento tem nível de confiança estimado em 95%, o que significa dizer que há uma probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerada a margem de erro. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Polícia Civil do Rio Grande do Sul participa na manhã de hoje de uma operação contra o tráfico e a exploração sexual de crianças. Até as 10 horas da manhã, quatro pessoas haviam sido presas em Gravataí, Porto Alegre, Frederico Westphalen e Pelotas. A operação está sendo realizada em quatro estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O objetivo é combater crimes sexuais em infantos juvenis tanto no meio virtual quanto fora dele. No Rio Grande do Sul, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em Porto Alegre, Gravataí, Pelotas, Rio Grande, Santa Rosa, 3 de Maio, Frederico Westphalen, Soledade e Carazinho. Segundo a polícia, o preso de Frederico Westphalen, de 34 anos, possui em casa mais de dois mil arquivos de pornografia com crianças e adolescentes. Ele prestou depoimento na delegacia e foi recolhido ao presídio estadual da cidade. As investigações começaram após a Polícia Civil de São Paulo identificar em 2018 um alvo de pedofilia e descobrir que ele pretendia vender a sobrinha para criminosos na Rússia. O plano era levá-la à Disney da Europa e cambiá-la para os homens, alegando que ela teria desaparecido no parque. A partir dessa investigação, se desenvolveram trabalhos de monitoramento revelando uma rede de suspeitos que produzem, vendem e compram vídeos de crianças em situações de vulnerabilidade sexual. Também há indícios de sequestro e tráfico de crianças e jovens para fins de exploração sexual. Por meio da Polícia Civil de São Paulo, foi realizado o levantamento de aproximadamente 220 alvos espalhados nos quatro estados em que ocorre a operação. Os alvos são suspeitos de produzir, divulgar, publicar, compartilhar, armazenar e comercializar fotos e vídeos de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito ou cunho pornográfico, inclusive estupros e abusos. Durante as buscas, os policiais procuram arquivos digitais, como fotos e vídeos que contenham cenas de abuso sexual infantil. Polícia investiga a participação de policial militar em linchamento que causou morte em Nova
1: Prata. Juliana? A Polícia Civil investiga a participação de um policial militar no linchamento que provocou a morte de um homem em Nova Prata, na Serra. Arlindo Elias Pagnocelli, de 38 anos, morreu 10 dias depois após ser internado em estado grave no hospital. O motivo do linchamento, segundo a polícia, foi uma suposta importunação a duas mulheres. A delegada Liliane Pasternak iria ouvir o policial em Caxias do Sul, mas ele pediu para que o depoimento fosse remarcado. O militar trabalha em Caxias, mas teria participado das agressões que culminaram na morte de Arlindo em Nova Prata. Liliane explica que o policial sempre será visto como um civil, mas que invariavelmente responderá a sanções de cunho militar. Eis que elas abrangem muito mais condutas como reprováveis do que o Código Penal. A Brigada Militar informou que está à disposição para colaborar com as investigações. Como o policial não estava em horário de serviço, a BM aguarda a conclusão do inquérito pela Polícia Civil para tomar as medidas necessárias. Nas imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia e de celulares de pessoas que testemunharam a ação, é possível ver que uma arma chega a cair no chão. Essas mesmas imagens foram usadas para identificar os 40 agressores envolvidos, entre eles há vários menores de idade. Os envolvidos no crime podem responder por homicídio, lesão corporal seguida de morte e por omissão durante o linchamento. Conforme a delegada, haverá prisões, mas não há detalhes sobre os investigados para não prejudicar a investigação. Arlindo era solteiro e trabalhava como lixador de mármore em uma mineradora há cerca de 20 anos. A morte dele gerou protestos e pedidos por justiça. A polícia deve remeter o inquérito ao Ministério Público até sexta-feira. O mundo
0: registrou 12.785 óbitos por Covid-19 na terça-feira, um novo recorde diário segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O recorde anterior era de 11.840 mortes registrados na sexta-feira. Segundo a Universidade Americana, já são mais de 1,4 milhão de mortes em todo o planeta e 60 milhões de casos. Os países com mais vítimas são os Estados Unidos, o Brasil, a Índia e o México. A Johns Hopkins tem um painel em tempo real que monitora o avanço da pandemia em todo o mundo. Os dados oficiais podem ser revisados e alterados. Na terça-feira, o Brasil superou a marca de 170 mil óbitos pela Covid-19. O índice que mede o ritmo de transmissão da doença no país passou de 1,1 no dia 16 de novembro para 1,3 nessa semana. Isso significa que um grupo de 100 pessoas infectadas transmite o vírus para outras 130. Essa é a maior taxa desde maio no Brasil, quando esse índice atingiu o mesmo patamar. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A temperatura subiu e a quarta-feira começou quente no Rio Grande do Sul. Diversas cidades tiveram uma madrugada com temperatura elevada. Em Porto Alegre, o termômetro marcou 21,4 graus às 3 horas da manhã. Em Palmeira das Missões, no noroeste do estado, marcou 24,9. Segundo a Somar Meteorologia, nenhuma região registrou chuva nas primeiras horas do dia, mas a situação deve mudar. A aproximação de uma nova frente fria trará pancadas de chuva para boa parte do Rio Grande do Sul, com chance de temporal na fronteira com o Uruguai entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira. A exceção será a capital e a região metropolitana no geral, além da Serra e Norte do Estado, que devem ter o dia de tempo firme com sol. A previsão é que a chuva somente chegue nessas áreas a partir de amanhã. Antes de o tempo virar, no entanto, o termômetro vai subir bastante. De acordo com a Somar, alguns municípios podem ter uma quarta-feira na casa dos 40 graus. A previsão é de que faça 37 em Santa Maria, 38 em Santa Rosa e 39 em São Borja. Aqui em Porto Alegre, a máxima será de 37 graus.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta terça-feira que as regiões em bandeira vermelha poderão ter aulas presenciais nas próximas rodadas do distanciamento controlado. Em transmissão online, Leite informou que o governo do Estado se reuniu com o Ministério Público e promotores para esclarecer os protocolos sanitários usados nas escolas gaúchas, assim como o sistema híbrido, que divide o ensino em parte presencial e online. Um decreto deve ser publicado sobre o tema. A última alteração em relação às aulas presenciais ocorreu na 28ª rodada do distanciamento controlado, o gabinete de crise havia decidido que as escolas só poderiam fechar ou interromper as suas atividades presenciais quando a região entrasse na segunda semana consecutiva de bandeira vermelha. Ainda de acordo com a equipe técnica, quando a área retomasse a classificação de laranja ou amarela, as aulas presenciais poderiam ser retomadas imediatamente naquela semana. Nessa segunda-feira, o governo estadual colocou oito regiões em bandeira vermelha na 29ª rodada do distanciamento. Confira na nossa página no Facebook, no nosso perfil no Instagram, a charge de hoje de Guilherme Peroto. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.